0: Hola, mi estimado Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Marcos, ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Genial. <risa> Tanto tiempo, Ignacio. No sé hace cuánto, pero un par de meses seguro que no charlábamos. Febrero. Febrero. ¿O sea que estaba en la radio la última vez o no?
1: Eh, me parece que no, porque ya, ya te habías ido. Ah, bueno. ¿No fue con sí, el cambio te... de año que cambiaste...?
0: Y algo así, qué sé yo, ya el tiempo para mí pasa <risa> distinto antes. <risa> así que así que bueno, ya como que estoy perdido, ¿no? este Esto de que por ahí uno no ubica los días o los horarios, o hay lugares que pasa el tiempo más rápido, en otros no tanto, estás con alguien pasa rápido, estás con otra persona pasa mucho más lento. O sea, algo hay ahí, ¿no? O es mental, o hay líneas de tiempo que se conectan, no sé cómo será, ¿no? No sé, estamos, arrancamos hablando del tiempo, Ignacio, pero si te copa un destello ahí, no sé cómo lo, lo sentí, lo viví vos. No, eh. la,
1: la, la, explic, la explicación científica no la tengo, pero que es verdad que subjetivamente el tiempo pasa más rápido cuando estás concentrado y enfocado y haciendo algo que te apasiona, y pasa lento cuando algo te aburre. <risa>
0: ¿Y no, no, no es un axioma eso también? Porque viste que a veces cuando uno hace lo que más le gusta parece que el tiempo se va más rápido y vos quisiera estar más tiempo haciendo lo que te gusta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí estaría, el si estoy haciendo lo que, lo que amo y el tiempo pasa rápido, no pasa nada con que pase el, el tiempo, ¿no? No sería un... ahí, O sea, el, el, el que siente que está desperdiciando su vida y que se está autoengañando respecto a las justificaciones que tiene para no arriesgarse, a, a tener una vida más plena ese es el que le tiene más miedo al paso del tiempo, el otro dice bueno, de última nos vamos a morir y encima estar en esto de estar conectado con lo que uno es te da más salud y paradójicamente te estira la, la vida hmm.
0: mirá, mirá, mirá cómo son las creencias ¿no? y los, los seteos que tenemos porque eh, nadie se detuvo a pensar eso que funciona así o por lo menos quizás ahora empezamos a detenernos un poco, ¿no? Me encantó me encantó el video que hiciste, Ignacio, hablando de los axiomas, porque es una palabra para mí nueva, yo la voy a incorporar ahora, y quiero que, que, que me lo expliques bien de qué se trata.
1: Y axioma, en definitiva, no es algo que haya sacado un libro, es algo que yo puse que es un axioma, yo lo establecí, por que lo compruebo en el día a día, y un axioma la definición, digamos, de diccionario sería algo que es tan evidente respecto a, a, a los hechos que, que no hay manera de refutarlo, ¿no? Es como una, una, una verdad que se manifiesta en sí misma por lo empírico, ¿no? Porque uno puede comprobar lo que funciona de esa manera. Entonces, es como si fuera indiscutible, ¿no? Hay ciertas verdades que son indiscutibles a menos que nos pongamos a negar con mucha fuerza, pero tarde o temprano no, los hechos nos demuestran que esa verdad era así.
0: Mm, tal cual, los hechos hablan, ¿no? Mucho más que, que todo lo otro. Y sabes que me, me gustó mucho ese resumen que hiciste, porque es algo que ahora encuentro otra herramienta inclusive para explicar algo que vemos mucho nosotros en los viajes, viste, y en las radios itinerantes y demás en donde, por ejemplo, por citar un ejemplo, después si querés vamos entrando a otros que vos has dicho en tu video, como, el, no sé, el, el, la pareja y tantas otras cosas más, la economía y todo eso, que viste que, que, que en este camino, y creo que vos estás muy comprometido, al igual que yo, en un camino de conciencia, ¿no? de por ahí ir dándonos cuenta de algunas cosas, viste ver cómo lo laburamos distinto, salir un poco del prototipo oficial que vemos que no nos está dando resultado, en definitiva, y por ahí veíamos, en el camino este del despertar, gente que con, se consideraba, se autopercibía tan despierta que terminaba tomada. Tomada por el otro lado de ese despertar, que era tan rígido y tan, tan pendular que todo estaba mal y que todo era un peligro. No te sugerís, pará, estás dejando de vivir como deja de vivir aquel que obedece. ¿no? Eh, y, y nos pasó eso, lo veíamos con el hermano Carlos en los viajes, nos encontramos un montón de, eso, de esos testimonios, inclusive mucha gente a priori terapeutas sí, y gente que se dedica a ayudar a otros, que realmente estaba así. Y cuando encontré esto de axioma, dije, acá está, no tenemos que hacer una charla, porque creo que viene por ahí. No sé si vos sentís lo mismo que por ahí pasa en, en este ¿Qué sentido de conciencia.
1: ¿En qué sentido decís si que esa gente dejaba de vivir, que se autoproclamaba despierta y dejaba bueno, de vivir tanto como los dormidos.
0: Ahí te doy un ejemplo, por ejemplo, hacer un culto de que el cumpleaños no lo festeja o la Navidad no la festeja, un culto de eso porque... considera el calendario, el calendario
1: que, eh, eh, lo puso la elite, digamos, el calendario
0: que <risa> Yo, este, eh, de qué sé yo, este no sé... Este, gente de, de, de no poder soportar algunos alimentos en la mesa y levantarse e irse porque le descompone ver un trozo de carne, por ejemplo. O este, agarrar a la mañana y antes de desayunar o después de desayunar salir a medir las antenas. Entonces, o sea, llegar a un nivel en lo cual estás todo el tiempo fijándote por dónde te quieren entrar este, como si realmente... Este, eso y, y qué es lo que pasa con eso es lo que nosotros estamos viendo no vemos que hay mucha grieta y mucha división muchos despiertos que tienen una dieta totalmente extrema eso les impide compartir con otros no festejan eh, un cotejo deportivo no sé no se dignan a verlo porque ahí está de Gregor y te chupa la energía la Navidad lo mismo como la Navidad la puso este no sé la Iglesia católica y no te gusta no la festejas entonces te quedas solo en tu casa tomando agua y, y eso es de despierto. Y entonces, a la larga, lo que uno ve es que ese ser humano que se considera despierto deja de vivir, y es lo mismo que el tío Bill y tantos otros estuvieron proponiendo para los obedientes en la pandemia. Digamos, no te abraces, no toques, no viva. O sea, el resultado termina siendo el mismo. Entonces, digo, ¿cómo es acá? No es un axioma eso también. A eso me refiero, que es lo que estamos viendo, ¿no? O lo los que nosotros extremos. vemos.
1: ¿sí? los extremos se tocan, ¿no? O sea, como que un, un padre autoritario termina siendo tan perjudicial como, como una madre sobreprotectora en el arquetipo, obviamente, que puede cambiar el sexo, digo, ¿no? Pero, pero además uno podría establecer, hablando con la gente que habla del despertar, que si bien la vida tiene sus dificultades, lo que te da el despertar es una cierta sensación de conexión, de plenitud, de expansión, por más que tengas ciertas cositas humanas en el medio, y entonces, si estar dormido es vivir en la toxicidad, y estar despierto es estar constantemente en la toxicidad,
0: ¿dónde está el despertar? Claro, claro, claro. A eso o vamos. sea,
1: si estoy, digamos, si estoy ingenuo por la vida, y cualquiera me vende cualquier buzón y me manipula, la voy a pasar tan mal como si vivo de un modo paranoico. Y todo es una, una amenaza, y todo es una agresión, y todo, todo es malo, ¿no? Todo, todo es la lid todo es hay un punto de que tanto poner la mirada en eso como la mujer que quiere quedar embarazada y ve a todas las mujeres embarazadas, etc. termino viendo por demás lo que hay, y está en una cantidad, pero termino viendo no por demás de eso que hay, no porque mi obsesión está puesta en eso.
0: Bueno, ahí hay un sistema que inclusive se habla de sistema reticular, no, que es cuando uno enfoca eso que está buscando y por ende lo amplifica y lo ve más, es como cuando te compras un auto... Y después empezás a ver todos autos como el tuyo, eh, o algo así, ¿no? Entonces, a donde uno, si uno pone el foco en una amenaza, obviamente vas a ver amenaza por todo lado. Claro. Eh, es así.
1: Por ejemplo, hay una película que a mí me encantó, o sea, fuerte, tiene una parte fuerte, pero me parece súper espiritual y que en definitiva eh, el foco de la película es unir ciencia y espiritualidad, que se llama I Origins en inglés y Orígenes en castellano, que hay un chico que en Internet analiza las películas y para mí se pasa como de Mambo, en ver que en el segundo tanto, o sea a mí me cuesta encontrar cine hecho con amor, con espíritu, ya que me gusta el cine, y he mirado mucho y hay cosas que se son una busca en un pajar, que las encuentro que sí, cada cinco años veo una película que me impacta uh -huh. y esa fue una película, y digo y después la analizó este chico en un video, y no, que en el segundo 33, 33, no sé realmente si es que tenés tanto puesto la mirada en eso porque la peli que es comercial, la que tiene agenda, la detectás al toque. Pero después, cada tanto, puede haberse una película que incluso vos podés ver lo bueno, el mensaje bueno que tiene la película, y si te detenés en eso, te perdés lo otro, ¿no? O sea, todo... La pregunta es... Yo, yo, yo me hago la pregunta, ¿no? El director de cine, el productor, en todo caso, ¿serían cómplices de esa elite ¿O desde su espíritu si hicieron una película y después, no sé, en el montaje final, eh, no sé, la gente con la que trabajaba puso su cuota ahí pero sin que se dé cuenta, el director y el productor y el creador de la película pero digo, si me detengo demasiado en ver, voy, seguramente voy a ver más de lo que hay en vez de aprovechar y capitalizar lo que sí me sirve no o sea, no puedo sí. ver ninguna película si me pongo tan alerta ya de por sí la mayoría no está buena, es puro entretenimiento no tiene ningún mensaje no tiene algo que te transforme cuando encuentro una, voy a buscar también los segundos. ¿no? Puedo tomar lo que a mí me sirve, lo que a mí me inspira de esa obra, y no amargarme viendo una película que, sin ponerle tanta cabeza, me impactó para bien. ¿no?
0: Claro, pero a ver, vamos, vamos a algo que, que nadie quiere hacer, que es el trabajo fino en tomar lo que te sirve, lo que te funciona, y descartar lo que no te funciona. ¿no? A mí me encanta dar los ejemplos de lo que uso todos los días. Creo que vos, Ignacio, lo mismo. Debes haber cobrado alguna otra sesión con dinero digital Así y sabemos que el dinero digital puesto en todas partes es un peligro porque nos pueden controlar mucho más, pero también es cierto que podés estar teniendo una sesión con alguien que está en Brasil o Chile, qué sé yo, ¿no? y que hasta te conviene, capaz, económicamente. Nosotros podemos llegar y hacer esto que estamos haciendo ahora a través de una red social donde supuestamente tiene que ver con la ley, ¿no? Usamos hasta donde nos limita. Si hay un tema que nos limita, nos detenemos ahí, pondremos el contenido en otra parte. O haremos otra cosa. Utilizamos el dinero digital hasta que nos empiece a limitar, ¿no? Y eso es un laburo de ser humano, que lo debemos hacer, porque, a ver, no sé cuál es tu pensamiento, pero yo acá digo lo siguiente. Nada de lo que existe puede existir siendo solamente malo. Tiene que tener beneficios porque si no, no existiera. Y no sería un motor hasta de, de, de venta ese producto, ¿no? O sea, tiene beneficios. Las redes sociales tienen sus beneficios, el dinero digital tiene sus beneficios, todo tiene algo beneficioso por el cual se lo vende y se lo pregona. Y después tiene la otra parte como todo, como agarrar un cuchillo. Entonces, el laburo nuestro es ver hasta dónde va, ¿no? Porque en esto de la radicalización este, pasa eso, ¿no? No, 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 yo porque nada, nada, nada. Bueno, sí, eh, está bien pero después cuando querés hacer una capacitación yo te tengo que mandar la plata de mi cuenta. Entonces, ¿cómo es? ¿Se entiende? Eh, sí. Y, y, y creo, que, creo que va por ahí, ¿no? Eh, es un gran laburo buscar el, el, el equilibrio. Esto como decía de la película es real, porque yo he visto muchos videos también analizando paso por paso. Y sí, hermano, en algún momento aparece un triángulo, ¿qué querés que te diga? En algún momento aparece una canción que que, que, la, que la, el artista, el padre o el abuelo pertenecía a la logia y ¿viste? Es, como, es como cuando viste eh, se hacen juicios por playback o no sé qué historia, o, o copyright, que un tema del 40 y el otro en el 90, qué sé yo, puede coincidir también, ¿no? No sé cómo lo ves vos.
1: Aparte ya de por sí, una parte del tiempo tenemos que dedicarnos a gestionar nuestra sombra y nuestra oscuridad, para darnos cuenta de cuándo a lo mejor estamos manipulando a los demás, o llevándolos hacia un lado que quieren, o sea, ver la oscuridad en todos lados y, y, y tener el, el ojo de la verdad absoluta de dónde está la oscuridad me coloca en un lugar de purismo y de buenismo total, donde yo no tengo oscuridad, donde yo no sería capaz de hacer nada, ¿no? Entonces ver la oscuridad fuera te sirve simplemente para defenderte, defensa personal, ¿no? O sea, una cosa es yo ir a practicar un arte marcial para estar bien parado, para estar fuerte, para que nadie me joda, para que nadie me manipule, y, y para que mi energía, para aportar esa energía. Y otra cosa es, como una vez escuché a un profesor de fondo, que decía, si en la calle te vienen a cagar a palos, eh, no van a decir que el profesor no los entrenó bien, era como que los preparaba casi para que ese hecho ocurra. ¿Y cuántas veces en la calle alguien viene? Como decía Gustavo Cordero en una entrevista, es parte de la programación también, el pensar que hay más delincuencia de la que hay. O sea, ya es por sí los políticos te roban constantemente. ¿Y cuántas veces en la vida tenés un hecho de delincuencia física, ¿no? Y a veces, como el estar tan pendiente de la delincuencia hace que atraiga esa delincuencia, ¿no? Una cosa es decir, bueno, si me pasara tal cosa, yo sé que tengo que actuar de este y este modo para defenderme. Y otra cosa es estar alerta, esperando que me pase un poco más para descargar toda mi furia, mi frustración que tengo en otros aspectos de la vida, casi como intentando desagotar toda mi frustración a través de una venganza hacia alguien que aparece en mi vida de repente. Pero a lo mejor ese alguien no llega nunca, y a lo mejor mis frustraciones las tengo que trabajar por otro lado, ¿no? pero hay, hay que ver dónde pongo el foco también. Una parte es, sí, que no me vendan buzones en el afuera, pero también tengo mucho trabajo que hacer con mi sombra para sacarle... El mayor provecho posible para apalancarme en esa sombra, ¿no? Sea lo que sea que yo oculte para mí mismo o para los demás, todos tenemos emociones incómodas con las que trabajar o cosas que se enquistan y, y, y darle la vuelta a eso y sacar todo el tiempo como decía Cerati, ¿no? Eh, todo me sirve, nada se pierde yo lo transformo, ¿no? el universo está a mi favor o sea, hacer ese, ese trabajito ya te lleva una energía, o sea, entonces no puedo estar prestando tanto tiempo, atención al, al afuera Ya está, es como decir, bueno, en Argentina no puedes tener muchos pesos ahorrados, ya está, no, no te autoengañes pensando que consumiendo videos políticos y libertarios y qué sé yo te va a poder defender mejor. Ya es adicción lo que estás teniendo hacia ese drama. Lo básico ya lo sabes ¿no? Ya sabemos dónde están los colores de la agenda. Ya lo sabemos, no hay que comprárselo. Punto, ¿no? Pero es como que hay una adicción también, hay un pasarse de rosca en ese mirar por demás.
0: Ignacio, ¿no te parece que ese modo de lucha que tuvimos, o por lo menos lo hablo por mí, ¿no? que tuvimos que, que acceder muchos de nosotros en épocas pandémicas, ¿no? porque era o te plantabas o te llevaban puesto, ¿no? que ese modo de lucha no haya generado también una zona de confort y hasta ahora una cierta melancolía, ¿no? porque te encontrás con gente en la calle, están todos recordando cómo hicieron para aguantársela en aquellos momentos, ¿no? Y se siguen este, editando libros, hablando de eso y dale que va y dale que va y dale que va. Y yo hasta por ahí tengo comentarios en las redes sociales donde hay gente que me dice, "Che, loco, ¿qué te pasa? Ahora estás más volado. ¿Dónde está el luchador el que se plantaba?" Y digo, y, "Y bueno, son energía de aquel momento, vamos buscando el equilibrio, ¿no?" Hay como una especie de lo que decías recién, ¿no? Esa esa adicción a al, al modo batalla 24-7. Entonces empezás a buscar, ¿viste? Como se acaba el, el, la pandemia, vamos por la batalla del cambio, vamos por la batalla de la agenda, que no digo que no hay, hay que hacerse boludo con esos temas, porque se vienen. Está bueno entenderlo porque el modus es el mismo. Pero de ahí a buscar color por color, a ver dónde aparece el arco iris, este, bueno, no sé, qué sé yo, yo. Yo lo veo mucho en este camino, por la gente que por ahí nos comentan la red y demás, ¿no? O sea, este. Y, y sea, por ahí uno es, busca... Claro, es, y, 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 sí, decime, decime.
1: No, te iba a decir que es muy pequeña la comprensión, y es que el 98%, 99% de los políticos, todos están financiados, todos son títeres, todo entonces es descreer en la política, dejar de votar, generar intercambios que, que sustituyan por momentos al, al dinero, y, y no más que eso, o sea, descreer, descreer, descreer la mentira, pero no mucho más. Que es, o sea, porque ya al toque la casamos al vuelo, entonces regodearse en eso, eh, me parece que ya es como una cosa neurótica, de, 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 de adicción al sufrimiento y a pasarla mal.
0: Sí, la verdad que sí, ¿no? Este, Yo creo que sí, que hay como una especie de zona de confort eh, con respecto a eso. Lo que lo que veo que hay muchas opiniones que pasan de largo ahí en el Instagram. Si alguien lo quiere dejar en la cajita de preguntas, mejor, por ahí después al final la podemos leer, Ignacio, ¿te parece? Vale, perfecto. Perfecto. Para que no se pasen de largo, porque si no tengo que entrar a buscar acá y, y se van, y, y por ahí me gustaría leer algo. Eh, ¿Podemos dar algunos ejemplos, Ignacio, de axiomas eh, habituales de la vida que, que vos veas, por ejemplo, hoy, eh, laburando como psicólogo humanista, lo que sea? ¿Algunos ejemplos como para hacer conciencia?
1: ¿Ejemplos respecto a ese axioma que yo te decía?
0: ¿A el, los axiomas? ¿A los que nombrabas en el video? Que el, que paso acá por
1: el axioma es uno, digamos, el que puse. Tanto aquello lo que le quito la estima como aquello que persigo desesperadamente se me escapa. Y después puse ejemplos, ejemplo, digamos, la pareja, en el dinero, en la salud, en el aspecto físico y en la originalidad.
0: Ah... <risa> la, escuchá, la originalidad, ese, 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 ese me gusta mucho, porque... No sé si vos lo ves y si lo sentís, pero hay como una crisis en ese sentido y, y hay seres que buscan tanto la originalidad que sí, son únicos, pero de lo ridículo que son, nadie quiere ser como ellos, terminan siendo únicos, pero no, de original no tienen nada. Eh, así que es, es un poco eso a lo que te referís, ¿no?
1: Claro, no hay que ser, hacer un esfuerzo por ser original. ya somos originales, hagamos lo que hagamos, y a veces por intentar... Ser originales terminamos siendo una copia burda de, de, de otro, de, de, digamos, de, de otro egregor de, de personas <risa> que tienen más o menos las mismas características. ¿no? El, o sea, viste que vos vas a un recital de, no sé, un cantautor y, y de izquierda, progresista y el público es todo igual. Vas a un, un recital de rockero y son todos campera de cuero. Y, va, ¿no? y, y es como que quizás se sienten distintos, pero son muy iguales a, a otros seres. ¿no? Y, y cuando es, me atrevo a ser distinto, es fácil, es fácil, o sea, no tengo que hacer un esfuerzo por ser distinto, es esto esto que estamos haciendo acá, hablando y, 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 y siendo auténticos y, y no eh, hablando políticamente correcto para un sector en particular que piensa de una manera, sino intentando buscar todo el tiempo qué es lo más genuino que pienso en este momento, qué es lo más genuino que siento y, y expresarlo, eso es la originalidad, es, es más sencillo, ¿no? entonces tanto aquel que dice que todo está hecho, y no todo está hecho, y, y, y no todo está, está dicho, es más, todos los grandes genios se inspiraron en otras personas, o sea, no hay nadie que sea totalmente original, los genios del pasado, los genios de hoy, todos nos inspiramos constantemente ya sea en libros, ya sea en música, ya sea en la vida, ya sea en lo que escuchamos de otras personas, ya sea en la espiritualidad, ya sea pero no hay nadie que sea ahí, que, que salió una perla de originalidad. Eh, sí, hay, hay un mérito, y es que vino el hilito de inspiración y tiré del hilito de inspiración. O sea, no, no, no me dormí en los laureles, pero en definitiva, eh, todos somos inspirados por todos, todos, todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, no hay alguien completamente original, entonces ponerme a comparar con alguien que creo que es extremadamente original no, no tiene ese sentido, ¿no? Y cuando lo persigo obsesivamente, me quiero diferenciar, como te decía, termino pareciéndome a otro. A otro,
0: sí. Ahora, hay, hay una, una cuestión, eh, es verdad, eso que decías hoy, por ejemplo, de algunas movidas, ¿no? donde de tanta originalidad se agrupan y son todos iguales. Hay como una especie de unión, que lo estoy viendo un poco ahora, no sé si vos percibís lo mismo, que es una especie de unión de, de, de seres humanos que no tienen una onda, o sea, que no tienen el mismo corte de pelo, que no se visten igual, que no tienen los mismos tatuajes. Es gente que ni, ni siquiera piensa igual. Vibra similar, siente similar, eh, porque ni siquiera piensa igual, porque, porque, no, porque no piensa igual, porque te sentás a hablar con ellos y están ahí porque a lo mejor conectan con vos porque, no sé, tienen un par de ítems que coinciden, pero hay otros que no, pero no les impide eso. Y, y la vestimenta de ellos es distinta a la tuya. Hay como una unión que está pasando ahora, que antes no se veía tanto, que se va dando por decantación. Es decir, no hay ni un líder que los está reuniendo. Y creo que ahí va la diferencia. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí. yo lo veo como las personas que despiertan a su esencia, digamos. que Es como que de niño uno trae una esencia, toda la... la la educación, ya sea de los padres, de la cultura, de la escuela, se va alejando de esa esencia, después en algún momento nos rompemos y renacemos de, de, de ese, loto, ese loto que renace, ¿no?, de la podredumbre, y volvemos a conectar con, con esa esencia que traíamos de niño que obviamente somos adultos, o sea, no voy a desplegar la esencia igual que cuando era un niño, pero hay algo de eso, auténtico, que lo recupero y que no lo entrego nunca más, que no lo postergo nunca más, donde no me puedo hacer más el boludo, y vivir de esa manera contagia a otros, o sea, les dice a otros que es posible vivir desde ese lugar auténtico, ¿no? Y la metáfora que yo pongo, la imagen, es como que hay varios foquitos apagados uno atrás del otro, en un momento se enciende uno, se enciende de un color en particular, y los de alrededor se empiezan a ascender, pero con otro color, con otra mm. gama, con otra tonalidad. ¿no? Entonces, eso sería. El que uno despierta su propia esencia por poner un nombre. Por poner un nombre, porque viste que las palabras se van como gastando sí, o se van se prostituyendo. Eh, pero es como. <risa> bueno, el lenguaje queda chico, pero esa cosa medular que todos tenemos, que nos, nos hace conectar con ese con esa cosa de, de inocencia, de niño, de qué más da, qué más da la muerte, qué más da la enfermedad, qué más da, estoy acá y, y, y me entrego a hacer lo que yo soy, ¿no? Y, y ojalá eso sirva a otros, compañeros, hijos, amigos, etcétera, que se atrevan a salir de ese letargo, no de, de ese lo que hay que hacer, lo que toca, la vida es así, todo es obligación. Porque si todo es obligación, entiendo al suicida. O sea, si todo es obligación desde que te levantás hasta que te acostás, entiendo la, la mente de, que, de quien se suicida, ¿no? Entonces, eh, eso, atreverse a, a ser lo más auténtico posible creo que es, es fundamental.
0: Que, que va, va por ahí, ¿no? Y, y bueno, y un poco bordeando lo que acababas de decir, a veces pasa también, ¿no? Como que hay. No sé si esto es biológico o qué onda, pero es como que hay como una locura de que cuando uno cree que está mejorándose como ser, ir a o, o se dio cuenta de algo que le funcionó a él, no quiere decir que le funcione al otro, hay como una locura de que esa información sea la que predomina en tu ecosistema. Te lo paso en otro ejemplo. Eh, Hace unos días atrás, te pongo ejemplos míos porque toca hablar de mí, no puedo hablar de, de, de afuera, no No quiero ser autorreferencial, pero tomando hace dos o tres días, creo que puse una foto que estaba, había un Cristo atrás mío y estaba crucificado. ¿Para qué? ¿Para qué? En ¿Qué los comentarios, salí de ahí, a Jesucristo no lo mataron, Jesucristo no resucitó, se fue a la India, alejate de la cruz Marcos, es decir, esas cosas que uno... A lo mejor descubrió investigando, o leyó un libro que no quiere decir que sea real, ¿me ¿entendés? Pero a veces hay libros que, que, que te abren la cabeza, ¿verdad? Y esa necesidad de ir a modificar todo el entorno que tiene que saber lo, lo que vos sabés, o pensar como uno piensa. Esto pasó en la pandemia, pasa ahora, pasa ahora con un montón de gente que son rendiadores masivos, y eso por ahí en, en, en el resultado final lo que provoca es todo lo contrario, ¿no? Es como que haya gente y dice, ¿qué le pasa, te loco? Ay, me voy de acá, ¿no? Eh, ¿no es otra acción, más también?
1: Yo, yo lo vería por, porque la gente está quemada también con las redes sociales sí. y todo, ¿no? está quemada, o sea, todo el día viendo mm. información, lo que dijo uno, lo que dijo otro, lo que dijo, y es poca la gente la que la, lo pasa por su filtro personal, la que se detiene, escucha, mira, a ver qué quiso decir Marco, a ver cómo lo veo yo, no, es como que Marco ya está, es el anti -pandemia, ya, ya sí. es eso, en su claro. mente, y, y ya está, y, y entonces no, no, no hay un atreverse a ver, bueno, ¿qué quiso poner en la foto? ¿Qué representa Cristo para él? ¿Realmente él vive la experiencia de un Cristo sufriendo todo el tiempo y crucificado? ¿O vive el otro Cristo, ¿no? el, el que te dice, dale, movete, sé vos mismo, no le hagas caso a los políticos, viví tu verdad, eh, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan? Un Cristo, digamos, eh, con un espectro mucho más amplio que el que está sufriendo en la cruz. Yo veo que vos ves a ese Cristo. no el que hay que cargar con la cruz no. porque la vida es sufrimiento no. y el cielo está después de la muerte, no, no, no te ve. Entonces, el automatismo de ver tantas cosas, estar tan quemado y, y, y primero pienso lo que dijo uno y lo sigo y me fanatizo. Ahora dijo una cosita diferente y ya lo detesto. No, ¿cómo va a pensar eso? No, lo descarto completamente y me voy a otro y me fanatizo con ese otro y wow qué bueno lo que dice, ¿eh? ahora dijo otra cosita que no me gustó este, hijo de puta también este, entonces es como una... Como, una... como una cosa cuando en realidad creo que lo que hay que detectar es si el ser humano habla de corazón, si trata de ser lo más íntegro que puede, y de ahí vamos inspirándonos y tomando lo que nos sirve y lo que no, no, y listo, ¿no? Pero obvio que nunca vamos a, a resonar 100% con alguien, lo importante es ver que si sí, en línea general es una persona íntegra, auténtica con, con ciertos valores de, 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 de sentirse uno con los demás y no manipular constantemente a los demás, si eso está bienvenido, toma lo que me sirve y lo otro hago silencio ¿no? Hago silencio. <risa>
0: <risa> porque, ¿sabes lo que pasa con esto y eso también? es que nos quema tanto la bocha que no es nada es un juicio a prim primera impresión yo recuerdo que en esa foto mirá por qué la subí, porque el lugar donde fui se llama Cristo Grande hay un Cristo grande, entonces yo dije así es, como el lugar en donde estoy puse algo así, así es, como es grande, como el lugar donde estoy ¿Para qué? ¿Alguien vio la cruz? ¿Que esto es sufriente? Entonces vos decís ¿Hasta dónde uno se pone, no? Es verdad, en ese modo de lucha, en ese modo de fanatismo, que ni siquiera podés leer lo que hay, ¿no? Es ver, ¡uh! bolito, ¡Pum! Listo Jevio eh, el tema, ¿no? Y qué bueno que podamos charlarlo, Ignacio, esto, porque eh, de de esa manera se complica hasta la comunicación, ¿no? Cuando uno quiere dar un mensaje, decís, ¿sí ¿para qué lo vas a dar? ¿Para qué vas a escribir? ¿Para qué vas a hablar? Si total, el que ya tiene un chip y busca el juicio de ese lado, lo va a encontrar siempre. El que busca encuentra, dice la palabra.
1: Sí, sí. Pero bueno, en el camino eh, vas sintonizando con otros seres que son los que vos decís, los okay, que no, 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 no quieren no quieren ir de un grupo a otro, están buscando simplemente comunidad con seres obvio. auténticos y quieren intercambiar y pasarla bien,
0: ¿no? Obvio, obvio, tal cual. Si te parece, a ver, tenemos tres preguntas acá, vamos a aprovecharla decimos a la gente que, que deje las preguntas en la cajita de preguntas, porque de lo contrario se nos van y por ahí se complica. Me gustó mucho eso que decía de seres conscientes, pasados de ego, que se dicen Mesías, al final salimos de un paradigma y hay gente que desempeña en crear otros y seguir líderes. Y qué importante este tema que nos divide muchas veces cuando el ego salta a la ficha, nos dice Mariana, espectacular, el aporte.
1: Es así, el, el, el famoso ego espiritual.
0: Uy, sí, la verdad. Ese, ese es un nuevo ego, Ignacio, que se está viendo ahora, el ego espiritual.
1: Sí, eh, hace un tiempo subí un fragmento de... Martínez, definiéndolo, lo definió impecablemente, son las personas que se quedan en el último chakra, digamos, y no integran la sombra, la oscuridad, lo emocional, ¿no? Se quedan acá, ¿no? Y todo amor, todo paz, todo armonía, todo cancelo, y aquel se nos costa en el ego, aquel está triste, te es el ego, ¿no? Pero en un momento sale toda la mierda junta, digamos, ¿no? Porque no está trabajada la mierda, ¿no? Entonces en un momento sale toda junta y Ah, no era que eras tan espiritual, ¿no? ¿Y dónde salió tanta furia, no? Porque en realidad la espiritualidad es, como decía Robert Martínez en ese fragmento, es abrazar todo, todo, todo lo que pienso, lo que siento, eh, los instintos, todo, y darle la vuelta y transformarlo y sacar belleza de ahí. No es conectar con lo lindo, conectar con lo lindo, fuera malo, fuera malo, fuera malo, ¿no?
0: No, que, que aparte es utópico porque la vida no está compuesta de solamente momentos buenos o sea, eh, eh, es, es desde el punto de vista en el cual vos pensás que vas a vivir así, te estás mintiendo porque es como, es como decir, eh, bueno yo voy a vivir eh, solamente de día, no, no, tenés la noche la noche va a llegar quiera o no quiera no se puede evitar, digamos entonces eh, como hay cosas que te favorecen hay cosas que no, sí. así está hecha la y creación. Todo redunda en los equilibrios, ¿no? Claro. En,
1: en los equilibrios que hay que generar en la vida, porque, o sea, una espiritualidad muy, muy yin es esa espiritualidad, ¿no? Nos quedamos tranquilos, eh, el mal que vemos afuera es proyección nuestra, y todo es un reflejo, y más vale seguir trabajándonos cada uno, y hay veces que hay que hacer cosas en el afuera, ¿no? Y por otro lado, tener que estar en modo lucha 24-7, y dice no, hay que ir y derrocar a Zorro y hay que prender fuego todo, ¿eh? ¿no? Entonces, eh, es, es las dos cosas, ¿no? Es cuando tengo que estar en el afuera, mirando en el afuera, decir, esto no va, esto no va a pasar sobre mí, me voy a mantener plantado, me voy a tener plantado, me voy a mantener plantado, y después el momento de tranquilidad, de autoobservación, de ver mi propia sombra, son las dos cosas.
0: Tal cual. Eh... eh... Ahí decía un comentario: Jesús agarró el látigo, a no olvidar. Claro, viste, Jesús también se enojó. Tuvo su momento de paz y también se enojó. Pero bueno, ahí ha hecho mucho daño también esta, esta, esta corriente espiritual que arrancó por allá por el 60-70, que es la New Age, que vendió un poco eso, ¿no? Vendió un poco esto del, del OM, del hondo, que todo se acomoda, todo conspira. Y bueno, eso ha calado profundo y. y y por algún lado sale, viste, el choclo, lo que decía Sol ¿eh? y ahora por ahí, con todo esto de las redes y la información que cualquiera la genera, se, se notan esas cosas y salen a la luz, ¿no? Y qué que bueno, es que está la, 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 la existencia es esto, ¿no? Es, es una cosa y la otra, y, y yo creo que cuando venimos acá, venimos con el desafío de, de equilibrar todo eso, ¿no?
1: Sí, 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 todo el tiempo, esas dos energías la del sol y la luna, el yin y el yang, lo masculino y lo femenino están dentro de todos si me voy mucho a lo masculino, voy a vivir en modo conquista, en modo colonialismo, en modo, en modo crecimiento exponencial a cualquier precio, porque lo único que importa es la productividad y el crecer, ¿no? Y si me voy al modo femenino extremo, lo que importa es el grupo, la comunidad, no importa si tu hijo es, es tu hijo o es mío, lo creamos entre todos y todo se reparte, que sabemos que también es, es, es idílico eso, ¿no? Mm. O sea, que funcione bien eso, ¿no? Porque hay un punto donde, donde el tiempo de uno es el tiempo de uno y cada uno sabe cómo gestionar su tiempo y el valor que tiene, ¿no? Entonces, cuando, cuando está todo tan difuso también tiene trae problemas. La separación es importante y la comunidad es importante, ¿no? Entonces el individuo y la comunidad, ¿no? las dos cosas. ¿no? Eh, pero bueno, eso, cuando cuando entramos en, en la visión cerradita, nos volvemos fanáticos y vivimos en guerra con todo el mundo.
0: Quiero quiero ir cerrando, Ignacio, con, con una idea de algo que está siendo muy atacado y que de seguro poder quedar con las palabras para ir al equilibrio. A mí me hace mucho ruido cuando hablan muy, muy, muy mal. es más, eso creo que así como está siendo atacada la carne de vaca, está siendo atacado el ego humano. Pero a veces yo he necesitado de mi ego para salir de situaciones difíciles. Me la tuve que creer, hermano, porque si era por el entorno me quedaba dormido. Y ahí no tenemos otro gran ejemplo de polaridades, ¿no? Porque cuando se escucha hablar del ego es un ego malo. Hay que hay que uno más uno uno un poco más tiene que dejar de existir porque si no tiene ego.
1: Sí, aparte quien está hablando mal del ego también lo está diciendo desde el ego, ¿no? Porque <risas> el, el ego juicia al ego, ¿no? En cambio desde un lugar más esencial decimos el ego ya está, no lo podemos quitar del medio, es lo que es y vamos a tratar de que no nos coma la parte más oscura y de sacarle provecho a la parte más provechosa o sea, el otro día en una entrevista ponía el ejemplo ponele de Messi el ego de Messi si yo miro el eneagrama, uno podría arriesgarse a decir que es un enneatipo 3 el del exitoso, por ahí un poco peculiar porque es más tímido, no es tan narcisista en la forma de presentarse pero incluso una vez lo vi como en esto, no en un que decía en el Mundial, nadie sabe lo que Leo hace para ser el mejor. ¿No? Ahí como que hubiese deschavado el ego que tiene, ¿no? Nadie sabe lo que hace por ser el mejor, ¿no? Entonces, hay un ego, hay un ego, por ejemplo, el ego 3, que es el que necesita ser visto, el que necesita validación, el que necesita eh, ser reconocido, tener seguidores, tener fans, entonces ya está, ¿no? Te lo puedes sacar de encima, ¿no? Pero sí podés decir, bueno, tengo una necesidad de que me mire la gente, pero no a cualquier precio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si puede ser el, el mejor porque le gusta jugar al fútbol y disfruta el, el fútbol, ahora, ¿cuándo entraría el ego malo? En el momento en que dice Cristiano Ronaldo tiene una copa más, una medalla más que yo, y me siento fracasado. O claro. sea, fracasé, fracasé. Sería, Ronaldo, sería que dentro de 20 años llegue un jugador que supere los récords de Messi, y Messi en su intimidad se sienta un fracasado, ahí te tomó el ego ¿no? pero que él tenga el empuje de ser el mejor y de ser exitoso, nos regala un jugador de fútbol excelente al mundo ¿no? o sea, que, que para la vista es excelente como juega, entonces eh, todos los egos lo mismo o sea, el ego del artista sensible ciclo tímico, bipolares si se deja tomar por la parte más oscura se suicida y si le da la vuelta a todo eso puede componer una obra de arte que puede llegar a escucharse durante siglos eh, agarras a alguien que es no sé, súper alegre y está todo el tiempo buena onda que no decae cuando está desde el ego se obliga a ser el payaso constantemente el bufón todo el tiempo ¿no? En el momento que sale del ego y dice, ya está, tengo una tristeza acumulada, soy el payaso con la lágrima, me voy a poner en contacto con mi tristeza y la voy a aceptar, la voy a integrar, no porque venga una lluvia o un tormentón, porque dejé de acumular muchas lluvias, quiere decir que me vaya a quedar instalado en estas lluvias, después el sol va a volver a salir. Entonces esa persona salió del ego, pero a su vez sigue siendo más optimista quizás que el resto de las personas, por naturaleza, y necesitamos gente optimista. O vas al ayudador, que es el, el número dos, y ayuda, 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 para que la quieran. Porque tiene condenada la soledad dentro de sí. Entonces, si yo doy, la gente me va a querer, y si me, la gente me quiere, no me siento sola, ¿no? Entonces el momento que dice, ya está, o sea, quien se tiene que amar, soy yo mismo, yo misma, y ya no dependo del dictado del ego todo el tiempo, en ese momento se libera, pero al liberarse, igual va a dar, porque ya está en su esencia dar pero se va a mirar y va a decir, che, pará, lo estoy haciendo para que me quieran mm. o porque me sale del corazón, ¿no? Entonces, si es para que me quieran, no, basta, porque después me sale muy, muy caro esto, ¿no? Si es del corazón, lo doy y no espero que, que vuelva, ¿no? Y así con, con todos los egos, ¿no? Pero en su parte luminosa quizás es un poco más generosa que el resto, como el, el alegre es más optimista que el resto, el tema es cuando pienso que tengo que estar todo el tiempo bajo ese personaje, porque de esa manera me defiendo, de esa manera la gente me quiere, y de otra manera no sería posible. Entonces ahí me está tomando el ego. Cuando yo uso el ego a mi favor, estoy haciendo saikido que decís mm. vos, ¿no? Entonces pero no puedo deshacerlo, o sea, no puedo. Entonces, sí, lo intento deshacer y le doy más fuerza todavía.
0: <risa> Acción. <risa> <risa> intento deshacer le doy la fuerza, claro. ¿Entendés? o sea. Qué loco cómo es que funciona todo, ¿no? Bienvenida sea esta era para que empecemos a hablar de estas cosas y darnos cuenta un poco de cómo funciona en muchos aspectos, casi, casi, casi al revés de lo que creíamos, ¿no? Eh, y bueno, lo, lo que pasa es que eh, ha, han pasado cosas, existen resultados, existen hechos, está el empirismo individual, que es lo que uno tiene que agarrarse para empezar a, a replantearse, ¿no? Así que... Bueno, ¿qué, qué, qué decirte, Ignacio, brillante como siempre, me encanta charlar con vos y siempre que, que, que conectamos digo nos vamos a juntar a comer un asado o algo y está cada vez más cerca eso, ¿eh?
1: Cuando quieras, ya sabes, avisás sí. y, y te venís. Sí, <risa> te,
0: te, te voy a visitar de una, ahora que tenemos la, la posibilidad
1: lo vamos a hacer. Así que,
0: este, bueno, te mando un abrazo grande y te agradezco como siempre.
1: Bueno, un abrazo grande y un gusto como siempre.
0: Hasta la próxima, amigos.
1: Hasta la próxima.